0: Du lytter til en podcast fra Iscene, Danmarks landstækkende webbaserede nyhedsmedie om scenekunsten. Velkommen til Instruktøren har ordet.
1: Hej med dig, og tak fordi, at du lytter med. Mit navn er Alex Hein og i denne podcast kan du møde den instruktør, som har den uofficielle Danmarks i kategorien Instruktion af forestillingen, der har spillet uafbrudt i længst tid med forestillingen Opsang. Og så har han de sidste 12 år instrueret forestillinger både i Danmark og udlandet, fra Danmarks mindste til Danmarks største scene. Kom, kom,
2: komik har det med at være underløget, og det med sådan, nej, man skal ikke jagte grinet. Det er hårdt at komme igennem noget, som ikke har
1: noget som helst humor i sig. Denne podcastgæst er Heinrich Christensen. Han var stifter af det nu lukkede Loyal Shakespeare Company, og har skrevet og medvirket i DR's tv- og radioprogrammer i Hejne. Heinrich er 46 år og bor til dagligt på Vesterbro i København, og han er netop nu aktuel med musikalen Lazarus på Aarhus Teater, som til foråret bliver genopsat på Det Kongelige Teater i København.
0: Jeg har brug for hjælp? Ja, lidt hjælp, ja tak. Hvad skete der? Er ja. Og guldet, slummer i guldet. Så skulle du få et andet guld. Ja. God idé. Det vil jeg gøre. Skulle du altså ikke? Nej, ellers Tak. En afholdelsesfigur, jeg forstår. Hvad hedder du? Det ved jeg
1: ikke.
0: Har, har du noget navn? Altså, jeg må da have et navn. Jeg kan bare ikke huske det lige nu.
1: Åh, oh, Heinrich, ja. Godeste for en intro. Velkommen til. Tak. Hvorfor laver du teater, Heinrich?
2: Det ved jeg ikke. Det øh, nej, jeg, 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 i villens skulle jeg jo have været. Øh, jeg tror jeg skulle have læst samfundsvidenskab. Jeg var egentlig også kommet ind på rug. Hvornår er vi her? Da er vi tilbage i 94? Okay. Jeg havde, jeg havde, gået i gymnasiet og haft noget teater, noget drama, tror jeg det hedder der. Og det var sjovt. Det havde jeg kun fordi at alle pigerne var der og de havde ingen dreng, og så spurgte de om jeg kan lyst til at være med og det gad man jo godt. Og så tog jeg på en teaterhøjskole fordi jeg tænkte det kunne lige så godt gøre.
1: Hvad var det for en teaterhøjskole? Den
2: sønderjyske højskole for musik og teater. Og øh, jeg er jo en bærsøn. Jeg er en bagersøn for Min bror er og min søster er sygeplejerske. Jeg er første generations kunstner i vores familie. Jeg havde pludselig en oplevelse af, at her var noget, jeg var god til. Øh, og måske den bedste. <laughs> I hvert fald på min højskole. Jeg siger ikke, at jeg er den bedste i, i landet. Men, men jeg havde bare ligesom nogle... No, no. Jeg gik til standarddans, da jeg var barn. Og jeg blev altid nummer to. Jeg var den evige tor. Henrik vandt altid førstepladsen. Og jeg kom altid ind til nummer to. Og pludselig hernede oplevede jeg, at jeg kunne blive nummer et. Og så forfulgte jeg den her skuespillerdrøm noget tid, og blev som sagt også uddannet fra og skoler og arbejde også som skuespiller nogle år. Altså jeg vil lige sige, jeg, jeg synes ikke selv, jeg endte med at blive nogen specielt god skuespiller. Jeg blev en okay skuespiller, men jeg blev ikke rigtig god. Og så var jeg heldig at, øh, øh, at møde de her drenge i The Loyal Shakespeare Company, og, og vi klikkede Og for meget af min instruktør-ballast eller min instruktør-DNA øh, er faktisk skabt i den periode. The Loyal Shakespeare Company, vi var en tremandsgruppe som lavede komiske udgaver af Shakespeare's Klassiker på cirka en times tid, som vi spillede rundt omkring på gymnasier og for de største klasser i folkeskolen. det var en form for fri gruppe, du fik startet?
1: Ja. Efter du havde taget din privatuddannelse? Ja, præcis. Men du var skuespiller i Jeg den skuespiller, gruppe? Der, ja. Eller ja, vi skabte det sammen. Okay, så det var en form for kollektiv, hvor ja. I sammen instruerede hinanden?
2: og Præcis. Ja. ja, nogle gange fik vi også instruktøren over, men meget af det skabte vi sammen, og vi skrev manus sammen og så videre. Og man kan så også sige, at igennem den gruppe var jeg også også netop begyndte at skrive. Jeg var også skrevet manus af siden, og jeg begyndte også at instruere.
1: Var det i form for vækstslaget, eller var det op i altså det professionelle Nej, det niveau, jeg I ikke.
2: søgte? Nej, fik ikke en krone tilskud. Vi kørte rundt i en to til high tre mand høj, og levede fra hånden til munden. Ud og... Men altså, det vi kunne, det var, at vi kunne, vi kunne underholde de her øh, klasser, som alle er bange for, 8.9. og 10 som jo bare sidder i puberteten og strutter af, af hormoner og, og synes, alt er latterligt. Ja, fordi
1: jeg har faktisk set jer har du? på min skole i Odense. Og jeg husker det som en ret sjov oplevelse, fordi vi arbejdede med Shakespeare på det tidspunkt.
2: Ja. Jamen, vi har spillet over hele andet, så det, og det er jo virkelig sket Og solgte mange forhold til det, spillede også meget. Altså virkelig op og ind i, en, i den der Toyota kl. halv, fem om morgenen, og så kører til Jørgen ikke? og, og spillet kl. 10.
1: Hvad var det så, der gjorde, at du fandt du ud af, at du ville være instruktør?
2: Det, det, det havde jeg virkelig lyst til, og jeg kunne mærke, at jeg, når vi netop blev instrueret af nogen, at det, at det rev i mig, når jeg synes, at noget virkede dårligt, eller var, var uskarpt, eller usjovt, eller ikke kan mene. Jeg synes, det, det væltede ind med idéer, jeg kunne ikke holde ud, når, når det ligesom ikke blev, blev udlevet. Altså, en del af instruktørfaget er jo, at ordne kaos på en måde. at vi, Når vi mødes, så, så, så er det kaos. Alle har alle mulige meninger, vi har det her manuskript, og, hvis der er sådan et. Og så begynder vi at ordne kaos. Og på en eller anden måde, forhåbentlig til sidst, så er kaos ordnet i en grad. Jeg snakker ikke i retlignet, jeg snakker ikke i lige vinkler, men på en måde er der kommet en eller anden form for ordentlig kaos.
1: Så du vil gerne være en kaospilot? Jeg vil gerne
2: være, ja, jeg vil, jeg vil gerne være med til at ordne det kaos. Hvis det stadig blev med at føle som kaos i mig, så havde jeg meget, meget svært ved at være i det. Så tror jeg hurtigt til at sige, må jeg ikke? jeg vil gerne. Så fik jeg ro glæde ind i kroppen. Og jeg bliver jo virkelig lykkelig, når den der orden falder på plads.
1: Var det fordi, du oplevede en større kontrol, når du skulle skrive og skulle instruere kontra og stå på scenen? Ja,
2: og jeg oplevede ærligt igen, at jeg var bedre. Jeg oplevede, at jeg var vildere som instruktør. Jeg fik vildere idéer. Jeg kunne bedre komme bag på mig selv. Idéerne sprang på en anden måde, end som skuespiller, jeg oplevede jeg. Og var det øh... det mod
1: og den vildskab, den ordentlige kaos, som gjorde, at du komme ind på Statens Teaterskole. Ja, men igen ved et tilfælde.
2: Helt åndssvagt. Altså, min, jeg kan huske, min daværende kæreste, og moderen til mit barn, kom med sådan en lille 5 gange 5 cm udklip fra politikken, hvor der stod, at man kunne blive instruktør på Statens Teaterskole. Wow! Gud, det må jeg prøve, men jeg var 29, så jeg var lige... Den, dengang var der aldersgrupper, der hed den, tror hed 18-29. Det var ligesom... Det var one shot. Det var one shot, ja. Og så, så tog jeg jo også ud, helt ved, naiv og renhjertet, og prøvede at, at kaste mod ud af det. Og det gik, for jeg
1: kom ind. Var det en det... naivitet eller en... Jeg følte jeg følte frihed, naiv... mm. da du var op til de prøver, som gjorde, at du kom ind på den, men ikke på skuespilluddannelsen? Ja, ja, jeg ved det sgu ikke.
0: Du lytter til Instruktøren har ordet en samtalepodcast om scenekunst fra i scene.
1: Hvem er du som kunstner? Jeg ved det ikke. Jeg er ikke, jeg er ikke 100% sikker på, det,
2: jeg ved det. Jeg, jeg, jeg,
1: Ser du dig jeg, selv som kunstner?
2: Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Det tør jeg godt sige. Og jeg synes også, jeg bidrager kunstnerisk kan man sige, i, i både kulturlandskaber og kulturdebatten. Men hvem jeg er som kunstner... Er, jeg, jeg. Hvad, lad mig svare på en anden måde. Hvad er det
1: så, du bidrager med?
2: Jeg synes, jeg har et særligt sprog som øh, Mikkel Flyholm, som jeg gik på skole sammen med, siger, at jeg trækker meget på en, på en populær eller en popkultur. Det, det tror jeg rigtigt. Jeg tror, der er noget af den der lidt sådan, øh, almindelige baggrund, som gør, at jeg har, jeg har rødder nogle andre steder end, end i et kunstnermiljø eller et akademikermiljø, som gør jeg måske. Jeg tror, jeg er ret god til at underholde. Jeg tror, jeg er ret god til at mærke publikum. Og igen, det kommer nok også fra løgle, øh, men det kommer også fra, jeg tror, en, en, en kulturel baggrund, som er meget, en, en, en populær kultur, altså som er, hvad der var i fjernsynet. Ikke?
1: Men var det så også noget med at søge det, som du blev præsenteret for, og videreudvikle det, eller havde du behov for at være original og finde din egen og din egen måde at fortælle på?
2: Jeg læste engang i en interview med Ingmar Bergmann, som sagde, at han var angst for alt, undtagen øh, mangel på inspiration. Og sådan tror jeg, jeg har det lidt. Jeg spekulerer ikke så meget over, hvem jeg er, eller hvem jeg stiller mig i forhold til og så videre. Jeg, jeg går igen lidt naivt eller renhjertet ind i, i ting. Jeg er ret god til... Jeg, jeg plejer også nogle gange at sige, at, at jeg er for dum til at blive nervøs. Nu har jeg lige lavet Lazarus, for eksempel, som jo er, er tynget af forventninger, fordi det er David Bowie, og det er David requiem, og det er en stor satsning på Aarhus Teater, og den skal sælge mange billetter. Og, men jeg er ret god til at glemme det. Så springer inspirationen og kreativiteten ud af det. Det betyder ikke, at jeg ikke er forberedt, eller at jeg ikke har gjort mig nogle tanker inden, men det, det er jo så den samme tumlinge tilgang, jeg har til manus, at jeg også lader mig føre med at jeg. Øh...
1: Men hvad er det så, du oplever, når du lader dig føre med? Altså, er det, du ligger dig i strømmen, at det manus giver dig? Eller...
2: Ja, at det de begynder at skabe billeder, eller at jeg, at jeg griner, eller jeg får billeder i badekarret, eller I, jeg har ikke badekarret, I badet.
1: Er det vigtigt for dig, at tingene er morsomme, og der er spontane reaktioner fra publikum?
2: Ja. Komik har det med at være underlydt, og det med, at man skal ikke jagte grinet. Det er hårdt at komme igennem noget, som ikke har
1: noget som helst humor i sig.
2: Jeg ved ikke næsten ikke, hvilken stykke, som ikke har en eller anden form for grin i sig. Altså selv.
1: Så du leder efter komikken
2: i alt? Ja, det gør jeg. Hvorfor det? Fordi jeg synes, den kan helt vildt meget. I, i, i stærkt dramatiske eller øh, sørgelige eller tragiske øh, værker, synes jeg, at den er et, et pusterum. Jeg tror, er, der er jo få, der har sagt, når folk griner, så står deres ansigt åbent, og så kan man proppe noget ind i hovedet på dem. Hold kæft, nu har jeg, jeg har både citeret, at der er jo få oh, Bergman, og Ingeborg Bergman, og her sidder jeg og siger, at jeg er en Amager. Hvad siger I så? Det er rent sell-out. Jeg har svigtet. svigtet. I'm still Jenny from the block. Hvis du stadig er Jenny hmm. from the block... Ja. ja. I mean, Hvorfor jeg får, for, lige at prøve at gøre humoren færdig, så vil jeg... Øhm, fordi det, som er det vigtige, i det, synes jeg. Og som jeg altid siger, når jeg snakker med skuespillere. Fordi din hjemme også bliver sådan. skal vi så bare jage grinet og sådan noget. Det er måske ikke det publikum i aften. Men faktisk er det noget at gøre med, hvis vi har fundet noget, som er humoristisk i et menu, som ellers kan være tragisk eller sørgeligt eller stærkt politisk. Hvis vi pludselig oplever, at det ikke fungerer for en publikum. Når humoren ikke begynder at fungere de steder, så er det fordi, vi ikke er rene i tanken. Vi er ikke rene i vores spil. Og så fungerer tragedien heller
1: ikke. Er det også den måde, du instruerer på, altså ved at tage et humoristisk greb på din. Metode. Altså på din måde at instruere skuespillerne på og bruge sarkasme og ironi. Det kan man vist roligt sige. Bør ja. er lidt ledende. Hvorfor er det vigtigt for dig at bruge sarkasme og ironi i dine instruktioner?
2: Jeg tror, der er to ting i det. Et kan faktisk godt være en, i princippet, du tror det eller ej, men en genierthed. Så har jeg simpelthen svært ved at stå i det og være drønende alvorlig. Det synes jeg er super intimiderende. Men er det ikke Fordi... også
1: en måde at distancere sig fra værket på, eller gør det det modsatte
2: for dig? Det som kan forvirre nogen, det er, at de tror, at jeg er en sprældemand. Og jeg tror, at dem, der forstår mig, og dem simpelthen kommer bedst ud af det med, de er dem, der kan forstå, at jeg kan lave de her ekstremt hurtige skift. Altså, jeg kan være en og være meget seriøst et kort øjeblik, og så trækker jeg mig ud igen. Men det betyder at jeg ikke, helt, at de to spor ikke kører sideløbende, og at jeg i sidste ende naturligvis ønsker at en scene, skal være spillet i bund, eller have en dybde, eller en originalitet, eller en dynamik osv. Altså, så det, er ikke, det er ikke fordi, det skal pjattes væk,
1: tværtimod. Oplever du, at du med humoren kan komme dybere ned i værket? Ja, på en måde synes jeg godt, man kan jeg synes humoren
2: forstærke alvoren. Men jeg bruger humor til at åbne lokalet, til faktisk at skabe en frihed, så man egentlig måske tør at fejle og gå dybere, eller gøre sig selv til grin. Og jeg siger upassende ting i lokalet, altså ikke upassende, ikke seksuelle upassende, jo det gør jeg selv også nogle gange, men jeg prøver ligesom at, at, at angribe og, og, og lave grin med de der, alle de der ting, man ikke sige til en spiller, at du spiller
1: virkelig dårligt nu Eller øh, nu skal hvad vi gøre... får, hvad, får, hvad får du ud af at sige det til en spiller for eksempel?
2: Jeg, 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 forsøger, at, jeg forsøger At vi kan grine af det At vi, kan grine, at vi ligesom netop, kan, netop kan få fjernet Den der angst for, om man spiller dårligt eller ej At det netop er, at vi, at vi kan tale frit
1: Så det er noget med ja. at sætte sine spiller fri Gennem humoren Ja Så prøver jeg lige at spørge igen nu ja. Ved du hvem du er som kunstner nu? <laughs> Efter vi har snakket om de her ting det det ikke. Nej. Men jeg, jeg har... tror ikke, jeg
2: vil. Men det er også, jeg tror også, det er noget med type. Jeg er ikke, sådan, jeg er ikke så bagudskuende. Eller, og og det, måske også det med evaluerende. Altså det med sådan hele tiden sådan, i proces omkring, hvem jeg selv er. Eller, eller hvad, jeg har, hvad jeg har gjort. Jeg prøver at og, og være, hvor jeg er. Så nej, jeg ved det ikke. Og jeg tror, jeg, jeg tror jeg sgu heller ikke, at jeg vil vide det. Altså jeg er så bange for, at hvis jeg så ved det, så, så er det den, jeg er. Og så er det så, eller så skal jeg prøve at være noget andet end, end det. Så hvis du ved det, skal du ikke sige det.
1: Jeg ved ikke nødvendigvis. Jeg, har, jeg, jeg spørger, fordi jeg selv er blevet spurgt ja. om, hvem jeg er som kunstner. Ja. Og det, eller rettere sagt, at jeg skulle finde ud af, hvem jeg var som kunstner. Ja. Og jeg ved ikke, hvem jeg er.
2: Nej. Jeg, bliver, jeg, jeg, får, jeg får angst, eller kvalme af noget, der er for formfulent, eller jeg, jeg får også lyst til at lave noget, som jeg nærmest bevidst ved, at nogen vil have. Bevidst bryder en eller anden dramaturgisk grad, fordi det her det må man ikke. Jeg lavede en helt pegescene, fordi Alexe en engang sagde til mig, at man ikke må pege. Øh, så lavede jeg en scene, hvor alle pegede hele tiden Jeg har ikke nogen rebel eller nogen reformer Jeg taler eller noget Det er bare min helt eget lille barnagtighed Så øh, fordi øhm.
1: Alex havde sagt At ja. man ikke må pege på en scene Så mm. valgte du at, i en forskning at mm. lave en hel scene Hvor skuespillerne alene pegede Ja, de pegede alle sammen Der var så mange pegefingre
2: <laughs> som man troede, det var. Alene ja.
1: for at gøre oprøm mod et statement ja.
2: ja, det er meget svært med statements Jeg er meget svært ved sådan nogle absoluter og når folk siger Ved du hvad verdens bedste bog er Helt, hvordan... Nej. Øhm, Men du vil, vil gerne prøver. have, at du
1: er verdens bedste instruktør. Det vil jeg rigtig gerne have, ja. Så der er en undtagelse? Ja. Hvad vil der ske, Fordi... hvis du lagde humoren på hylden, for eksempel, og så fuldstændig kørt, altså straight up og så angst i øjnene? Hvor jeg, jeg vil dø. Altså, jeg
2: tror, jeg vil visne, jeg vil implodere. Jeg synes, den er, den, er, den er skadelig, den der alvor nogle gange. Fordi den, den der, det, som er det farlige, det er, er jo frygten for fiaskoen, eller ens karriere slutter. Eller, hvis man tager den for alvorlig, så bliver man jo virkelig, virkelig hæmmet.
1: Er det svært for dig at snakke alvorligt om dit fag her, som vi gør nu? Nej. Jeg synes heller ikke, at vi,
2: jeg synes ikke at vi snakker alvorligt. Jeg synes, vi snakker lystfuldt.
0: Du lytter til Instruktøren har ord, en samtalepodcast om scenekunst fra i scene.
1: Så lad os snakke lidt lystfuldt om... <laughs> Den forskning, ja. du lige har lavet ja. på Aarhus Teater, mm. Lazarus, en mm. musical om og af David Bowie, ja. vil du ikke prøve at fortælle lidt, hvad Lazarus handler om? Jo, det vil jeg gerne. Jeg bliver nødt til at
2: starte tilbage i 1963, han har sagt, fordi Lazarus, hovedkarakteren i Lazarus bygger på en karakter, som David Bowie spillede i en film i 1976, der hed The Man Who Fell to Earth. Den film, bygger på en bog fra 1963 af en fyr, der hedder Walter Travis, og handler om en alien, altså et rumvæsen, øh, som kommer ned på jorden. Han er blevet sendt fra sin egen planet, han kommer ned på jorden for at samle ressourcer eller penge, så han kan bygge en rumraket, flyve tilbage til sin egen planet og hente sit folk hernede. Der er kun 200 tilbage på hans gamle planet, så de opbrugt alle deres ressourcer og ødelagt deres planet.
1: Men det her sker i en film, som publikum ikke har set. Det er bare en lille background. Det er, er det vigtigt, her. at man som publikum skal kende den historie?
2: Nej, men det, der, der, der er nogle små easter eggs, kan man sige, i, i, i forestillingen, hvis man kender den her baggrundshistorie. Det, som David Bowie har gjort, det er, at han har lavet og skrevet den her forestilling med udgangspunkt i den her karakter. Nu møder vi Thomas Newton, som han hedder den her alien, 40 år senere, hvor han sidder desillusioneret i sin lejlighed på 2 Avenue i New York og drikker sig ned på gin. Her bliver han så opsøgt af en lille pige, som sådan lidt opstår ud af ingenting, og som siger til ham, hey, jeg har en plan. Jeg tror, vi to skal bygge en rum raket, så du kan komme hjem igen. Thomas Jerome Newton her har han også en personlig assistent. Hun hedder Ellie. Men i mødet med Thomas lærer hun om hans ekskæreste Mary Lou, som, han, som Thomas har forladt. Det er en anden handling, og så kommer der en tredje handling. Og det er, at i, I sådan i periferien, at af uh, Thomas Newtons liv her, er der en fyr, der hedder Valentine, som jo egentlig er, er navnet på en kærlighedsgud, men som er sådan en, en sort seriemorder, som langsomt nærmer sig Newton. Blandt andet slår han Newtons bedste ven, Michael, i hele.
1: Vil du prøve at fortælle, ja. hvad Lazarus er for en forestilling? Den måde, Christian Albrechtsen, vores øh, dygtige scenograf
2: øh, og jeg læste man på, var, det var svært for mig at forstå til at starte med, hvorfor det her manuskript var så kærlighedsløst på en måde. Så jeg tænkte, hvad er det for noget? Hvad er det? Hvorfor vil hvorfor David Bowie sige det her som det sidste i sit liv? Øh, du skal ikke skabe forbindelser med nogen. Du skal ikke skabe relationer, fordi de dør. Det, det tænker jeg længe over. Indtil det gik op for mig, du skal begynde til på en måde at kunne lave en, en afslutning her på jorden og efterlade din elskede, og så selv tage det hen, hvor, hvor vi nu skal hen. så vil jeg bare sige, at Michael repræsenterede venskabet, Mary Lou kærligheden og pigen familien. Så er det ligesom de her tre hovedlinjer, i vores liv, som han gør op med vores hovedkarakter. Det gav mening for mig. Så var det ikke et kærlighedsløst univers. Tværtimod, så var kærlighed noget, som var så smertefuldt, når man skulle tage afsked med det, at det føltes som om, man dræbte personen. Øhm. Hvad
1: var det så, du ville med forestillingen?
2: På en måde kildrede det mig i det her værk også, og det har vi også nogle af de der, der bare strider i alle mulige retninger. Øh, både scener og dramaturgi, og, og simpelthen ting, som, som, jeg, som ikke giver mening, men som jeg også tilladt ikke at give mening. Jeg synes også, at vi havde det rum, hvor jeg turde sige til spillerne, jeg ved det ikke, jeg aner ikke, hvorfor den her person siger det her.
1: Men hvorfor så sige det? Jamen, er det fordi, at I var fanget af manuskriptet, og man ikke måtte ændre et komme?
2: Altså, jeg, jeg kunne godt lide, at det, at det stod. Måske var der nogen, der fangede den. Måske var der nogen, der forstod den. Måske var der nogen, der lige præcis kunne koble den sætning med den der, og så gav det masser af mening for dem. Hvad fanden betyder det, Mickey Mouse grew up af cow? Hvad betyder det? Og det, som jeg synes, Lassehus gøre, det er, at den, den ligesom folder de her billeder ud, så, så enkeltvis, synes jeg, at den er ikke svær
1: at forstå. Men sangen... Altså, når den folder billederne ud, jeg skal bare lige forstå, hvad du ja. mener med det, at den forstørrer sangene, og giver dem, gør dem, give dem en visuel identitet? Eller? Jamen, også de
2: forskellige altså, de forskellige scener, altså nogle små... små Fordi forestillingen er, er
1: ikke et, et gennemkomponeret værk, det er en scene, en sang, mm -hmm. en scene, en sang, en scene, en sang. Ja, præcis. Sange passer ikke en til en. Altså tekstmæssigt passer de ikke en til en
2: med det, der sker. Mm. Jeg, jeg kunne ligesom ikke se en anden måde at gøre det her på. Det er, at vi har sat det i et abstrakt univers. På den måde har der været stor frihed øh, fra, fra, fra de engelske rettighedshavere. De har været meget strenge omkring musikken. De har været utrolig øh, åbne omkring instruktion og greb.
1: Concept. Vil du prøve at fortælle, hvad det er for et koncept, I har valgt? Altså den visuelle identitet, hvad det er for et univers, der er på scenen? Det er det sprængte sind. Vi arbejder blandt andet med nogle
2: spejle, hvor man og de her mange doblinger, hvor du altså kan se dig selv på mange forskellige måder. Som i
1: anden akt kommer virkelig til sin ret, ikke? Ja, præcis.
2: Ja. Og så, så arbejder vi med nogle røde rammer i, i, i første akten, som ligesom sådan, både kan lave sådan noget tunnel, altså et perspektiv, et tunnel ind i en anden dimension. der vil gerne lede publikum i retning af, at måske er det hele... Noget, der måske foregår ind i en person, og at alle personer på en måde er forbundet, eller måske bare
1: springer af den samme hjerne. Det lyder utrolig abstrakt, ja. Henrik Christensen. Ja, det gør det. Øhm, når du, da jeg var inde og oplevede den her forestilling... Mm -hmm. øhm, forstod du ikke det? Nej. Øhm, jeg synes, det var en utrolig flot forestilling, men jeg, jeg, synes, jeg var virkelig glad for at se forestillingen. Men jeg er virkelig glad for, at du fortalte fortalt mig nu, mm -hmm. hvad forestillingen handlede om. Fordi det tror jeg ikke, jeg har forstået, da ja. var set se den. Nej. Jeg forstod men det du så. Men det, øh, jeg oplevede noget med en alienation og mm. noget med en fremmedgjorthed og mm. øh, at der var nogle figurer der slog hinanden ihjel. Og øh, jeg tror at det jeg ville sige var at jeg kendte heller ikke David David Bowies musik i forvejen, Nej. så jeg følte mig måske endnu mere fremmedgjort. Mm. Og jeg sad lidt og havde en følelse af at jeg måske havde haft et bedre perspektiv til at forstå fortællingen hvis jeg havde kendt hans univers inden fandt ud af, at jeg kendte nogle enkelte af de sange, fordi de havde været med Shrek. Men ellers ja, så øh, ja, er var, mit, var mit... Ja. Øh, altså, og det siger måske mere om mig, end, end om det generelle publikum, der ellers ja. går ind og ser en forestilling om ja. David Bowie. Jeg vil, jeg vil spørge lidt ja. om til, øh, hvad dine tanker har været om at lave det til en forestilling. Altså, hvorfor ikke bare lave det til en teaterkoncert, hvis det er for musikken, man er der for?
2: Men det er fordi, jeg synes det jo, fortællingen er interessant, som man så altså kan forstå eller ej. Jeg synes, det er, og jeg synes, det er interessant med et menneske, som om han så er en alien, eller han føler sig som en alien. Altså det med at kunne være på jorden og føle sig, som du selv siger, fremmedgjort, synes jeg er en interessant fortælling, som man kan spejle sig i. Jeg, jeg, jeg tænker, at det, jeg synes, var blevet til et overflødeshorn, uden den her forbindelse til nogle mennesker, hvis vi bare kører det teater. Hvis jeg, hvis jeg ligesom forestiller mig, at jeg bare hæver alle spillescenerne ud, øh, så ville det, det blevet sådan en underlig forloren hyldest David Bowie, hvor jeg synes, at han har haft lyst til... Han har lyst til det her, og så kan det være, at det irriterer dig, eller skurer dine ører, eller står i vejen for det, men, men det har han haft lyst til, og det, og det kan jeg godt lide, Han har ikke har haft lyst til at blive hyldet bare som David Bowie. Han har haft lyst til at, ligesom at skyde det her ind imellem sin person og sin musik. Hvorfor har Bowie leveret det her, som det siger? Han har ligesom lagt den her lille gåde, og det er, det er gådefuldt og. Og så er bare lige for at vende tilbage til din, din oplevelse, det, når jeg ligesom gennemgik her, hvad jeg ligesom synes, det er jo fordi, det, det er et greb, jeg ligesom skal have, det er en måde, jeg skal tyre, styre løjerne på, det er ikke fordi, jeg på nogen helst måde forventer, at publikum skal afkode det, på den måde er det her værk mere komplekst, og måske mere lukket, eller introvert, eller hvad kan man kalde det, ind som så, og så har jeg forsøgt nogle gange, hvor
1: der ikke var logiske koblinger at lave emotionelle koblinger Hvorfor lave en musical ud af det? Fordi bandet er jo også på scenen og bliver kørt ind og ud mm. og mm. der er også mikrofoner med på scenen og hele udtrykket i universet er meget farverigt, og det er voldsomt mettet og det er meget plastisk mm. både i sit udtryk, med, der er meget hår og der mm. er mange altså, bryster og ja. ben og I, I, I bruger et, et meget mettet øh, plastisk udtryk ja. med nogle kraftige farver Mm. som går igen i Christian Albrechtsens værker. Mm. Altså det er jo en voldsomt teknisk, enormt flot forestilling. Jeg oplevede også, at det var en forestilling, som var en scenografi-forestilling. Altså at det var mm. scenografens forestilling. Mm. Og instruktøren på en eller anden måde var jeg, ikke glemt, men var mm. i hvert fald mindre synligt til stede på scenen, på grund af det her store udtræk. Hvordan arbejder du som instruktør ind i Altså at gøre dig selv synlig i en scenografi, som er så bestemt og så bestandt, som her var Christian Albreksen og som råber så meget af mm, Christian mm. Albregssens tidligere værker, mm. så det er meget tydeligt og synligt at se, at det er hans. Øhm, øh,
2: det, er jo, det er jeg faktisk glad for, at du siger, fordi øhm, så har jeg jo, så synes jeg, at jeg har brugt den scenografi så godt, som jeg kan, fordi... Faktum er jo, at Christian og jeg for det første arbejder sammen, men dernæst så er det ikke sådan, at Christian siger, at sådan sådan skal det være, det her billede. Det, det er noget, det, det, jeg har nærmere fået et tage selvbrug af muligheder, af billeder, af, af en scenografi, som kan bruges til en muligt, som jeg kan, synes, jeg kan bruge til at fortælle historier med. Så jeg oplever det ikke som, at, 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 at jeg bare tager mig mine små billedscener og sætter dem ind i en eller anden billede, som Christian har skabt. Det, det er noget, vi har skabt. Vi har skabt et billede, som forstærker øh, eller fra den spillescene, som der nu kan være, eller det, det, vi nu har lyst til at fortælle i den her sang, at de, at de er med til at underbygge. De, de er, for mig er det lige så brugbare redskaber, som ord og replikker og krop i rum. Det, 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 for mig er det mine, mine fortælleredskaber. Så... Når jeg siger, at den her scene, der, jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede et... Det kunne være fedt, hvis, hvis vi ligesom kommer ind i den her scene. Vi, 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 vi skal tutorere vores hovedkarakter noget mere. Vi skal have sådan en mareridt stemning. Det vil være godt afsætte ind i den her scene. Så har, sammen med Christian, kan vi så, kan vi så finde ud af, hvordan, hvordan kan vi bruge scenografien? Hvordan kan vi mm. fortælle med scenografien? Og hvordan kan scenografien fortælle ind i scenen? Og enten kontrasterer det, der sker, eller gå med det, der sker. Så der oplever jeg, at jeg i den grad er i til stede som instruktør i scenografien, fordi scenografien er et redskab, jeg bruger. Men jeg oplever ikke, at jeg har været hemmet eller låst af en scenografi. Tværtimod oplever jeg, at jeg har haft en scenografi, som gør, at jeg kunne forstørre og kunne lege med ja. altså
1: alle de her rammer og spejle og de her rum osv. Så, videre. Øh, igen, alt så Christian det har brug. stillet nogle rammer til rådighed, som har været din legeplads, ja. som du har kunne boldre dig i? Præcis. Lige præcis.
2: Jeg tror bare, at jeg tager meget farve af det, jeg får af de mennesker, jeg er sammen med. Men jeg oplever, at det her det er lige så meget af mig. Det her det er bare det er produkt, der blev ud af lige præcis det ensemble, som blev
1: til det her værk. Øh, øhm. Er det fordi, du er en kameleon? Ja.
0: Du lytter til Instruktøren Har Ordet, en samtalepodcast om scenekunst fra i scene.
1: Henrik her til slut. <laughs> er du et magtfuldt menneske? Ja,
2: det er jeg. Det vil jeg sige. Det synes jeg er.
1: Hvordan magtfuldt?
2: Det synes jeg er vigtigt, at man står ved. Jeg synes, det er, jeg synes, det er ulækkert når man har magt, og man, og man lader som om man i karten, for det er det, har jeg jeg tror, jeg tror faktisk aldrig, jeg har brugt Smith kortet, der hedder Det er mig, der bestemmer, derfor vil jeg have det sådan her. Jeg, jeg er meget nervøs for at lukke ned for folks idéer. Selvfølgelig kan jeg godt have en meget klar idé om, jeg vil, og nogle gange bliver det også mine idéer, der bliver trumfet igennem. Jeg ved godt, at i sidste ende, så er det mig, der kan trække det kort. Det gør mig til et magtfuld menneske, og det gør mig magtfuld, at øh, det oftest er instruktøren, der bliver ringet til først, når, når noget skal laves. Det er jo klart, naturligvis også en magt, jeg sidder med der, hvor jeg kan pege på skuespillere eller instruktører videre det, det er klart også en magt. Og så er det en magt, at, at jeg får lov til at lave teater, og dermed øh, sætte præg i, i, i kulturlandskabet, og, øh, og at min stemme kan gøre sig gældende. Det er jo en magt, at jeg får lov til at tale.
1: Hvad vælger du så at lægge vægt på, når du bruger din magt? Altså både til at vælge og altså, fremstille forskninger, ja. men også i prøverum?
2: Når vi så taler magten til at tale ude i, i samfundet prøver at være opmærksom på, hvad det er, jeg siger, at, at jeg egentlig godt ved, hvad jeg siger. Jeg prøver også, øh, synes jeg, at det skal have en anden form for mening, det skal give en anden, det, der skal være en eller anden mening, men jeg er jo også en, en favorit fætter, som også nogle gange laver ting, som, som har måske lidt mere øh, too high-karakter, end, end ligefrem sådan omvæltende. Men så er jeg meget opmærksom på, at når jeg så gør det, så skal det fandme også være underholdende, og det skal være i, i høj kvalitet, og det, øh, og det skal også tage publikum, det skal tage den opgave lige så alvorligt.
1: Så selv når du provokerer og selv når du laver pis, så er det helt bevidst og overlagt. Ja. Anna Christensen, tak fordi du har lyst til at snakke med mig. Tak fordi
2: jeg hårde.
0: Du har lyttet til en podcast fra Iscene. På iscene.dk finder du altid de nyeste nyheder, anmeldelser, guides og artikler om dansk scenekunst fra hele landet. Husk også at tilmelde dig Iscenes nyhedsbrev, så er du altid sikker på at få sidste nyt direkte i din indbakke. Du er også velkommen til at give podcasten en anmeldelse i iTunes, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. I scene.dk bringer dig tættere på scenekunsten.